0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata doa quem doer baseado em ciência, baseado na melhor evidência disponível. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desafios clínicos, dor poplitea, dor ciática e alinhamento de expectativas. Esses vão ser os três fatores que a gente vai conversar hoje. De antemão, quem tá chegando agora, quem tá vendo no replay aí, vou deixar essa live gravada, salva no feed do Instagram, se o senhor Instagram me permitir, porque ele já derrubou algumas duas lives minhas, e se eu conseguir salvar no celular, eu vou colocar ela no YouTube, vou transformar em podcast no Spotify, no Apple, no Deezer, para você consumir esse conteúdo como você mais bem preferir, beleza? Hoje a gente teve um probleminha com o Q&A, a gente volta com o Q&A na semana passada, na semana que vem, mas a gente vai falar sobre isso aqui porque foi o que a gente mais recebeu no direct, tá? Uma coisa que eu gosto de falar pra vocês, que é uma, um insight pra desenvolver a prática clínica do fisioterapeuta é que é, a gente não consegue responder todo mundo no direct, a gente vê quase todo mundo. E baseado na, nas perguntas mais comuns, a gente vai fazer um conteúdo, um vídeo, uma live, pra resolver... É, essas expectativas que vocês têm sobre os, no, os nossos conteúdos. Então, essa semana, a, o maior conteúdo que a gente viu aqui foi sobre dor poplita e dor ciática e alinhamento de expectativa. O ideal seria que eu fizesse uma live sobre cada tema, porque esses temas podem de, ter diversas apresentações clínicas, né? Esses dois primeiros temas, e cada um merecia uma live, mas a gente entende que dá para passar o básico, o que faz, o que... Faz, o que faz a sua prática clínica com que sua prática clínica funcione com o que a gente vai falar aqui o que a gente tem visto ao longo desses 7 anos então o primeiro caso é o caso de um paciente com 56 anos que desenvolveu uma dor no joelho inespecífica ela não teve relato de trauma queda ou acidente e começou a aparecer uma dor atrás do joelho dela Nessa, nesse processo de dor no joelho ela chegou Aí, a dois ortopedistas, um especialista em joelho e o outro especialista em coluna. No especialista em joelho, ele fez uma ressonância magnética do joelho e não encontrou alterações que justificassem a dor dela, graças a Deus, né? Graças a Deus ele não encontrou essas alterações. É... Aí ela começou a tomar um analgésico e um anti-inflamatório por sete dias e ele mandou ela ir para fisioterapia. Na fisioterapia foi aquela fisioterapia que, ela... que a gente já conhece, né? Choquinho, calorzinho, alongamento, laser e por aí vai. E a, a paciente tinha até uma melhora substancial, mas ela relatou que se fosse essa melhora, se ela soubesse que fosse aquela melhora que ela ia ter, ela nem teria começado o tratamento. Então, é, não foi suficiente para deixar a paciente satisfeita. Se a gente fosse aplicar aquele GPE, né, o Global Perceive Effect, para mensurar a satisfação do paciente após o seu tratamento. E aí ela voltou no ortopedista de coluna porque disseram que essa dor no joelho poderia ser da coluna. Oh, graças a Deus, né? Graças a Deus porque é raro isso acontecer. É raro isso acontecer. E ela foi no especialista em coluna que pediu uma nova ressonância magnética da coluna dela e achou lá abalamento, protusão, degeneração e hérnia de disco. A dor dela era atrás do joelho. A hérnia de disco dela era L5S1. Faz sentido para você que uma hérnia de disco L5S1, por mais extrusa que ela esteja, por mais sequestrada que ela esteja, faz sentido para você que essa hérnia determine uma dor posterior do joelho, uma dor no poplíteo? Para mim não faz sentido nenhum. A região do poplíteo não é dermátomo de L5S1. Então não justificaria essa dor concentrada no joelho, mas esse ortopedista falou pra ela que ela tinha uma hérnia de disco e provavelmente essa hernia de disco que estaria trazendo essa dor atrás do joelho dela. E aí ela questionou o ortopedista e falou assim, É, mas eu li que a dor, a hernia, a dor da hérnia de disco é só na perna né? e essa dor desce até, até o pé. Eu nunca tive dor na coxa, no quadril, nem na coluna, eu só tenho essa dor aqui atrás do joelho. Ele é, mas a hernia de disco pode causar isso mesmo. Vá fazer fisioterapia que o seu caso não é cirúrgico graças a Deus que o caso não era cirúrgico, então vamos lá, depois de muito insistir na fisioterapia ela procurou um serviço especializado de fisioterapia musculoesquelético e chegou para mim para uma avaliação e eu comecei a avaliar a história dela, veja bem, uma dor sem relato de trauma, paciente não era idosa, paciente não tinha uso prolongado de corticoide a paciente não tinha história de lesão prévia no joelho era o primeiro episódio de dor no joelho que ela tinha e aí eu fui fazer os testes provocativos do joelho né? a gente foi fazer todo aquele protocolo gaveta anterior para LCA, gaveta, gaveta posterior para LCP a gente fez o McMurray para LCA fez a manobra de Apple para menisco fez o teste de estresse em valgo, de estresse em varo para ligamentos colaterais internos e colaterais externos não achamos reprodução da dor. E aqui eu quero falar para você sobre o conceito de reprodução e remissão. A primeira coisa que o fisioterapeuta precisa procurar no paciente é algum ponto ou algum movimento que faça a dor do paciente se reproduzir na sua frente. Olha só, será que quando ela sobe escada, ela sente a dor atrás do joelho? Será que quando ela desce escada, ela sente a dor atrás do joelho? Será que quando... É, ela agacha para fazer uma atividade física ou vai para o vaso sanitário, ela sente a dor no joelho? Não, nenhuma atividade funcional tinha limitação, ela fazia tudo por cima da dor, a dor era intermitente, não era constante. O fato da dor ser intermitente já me fez descartar algum componente inflamatório, afinal, o paciente já tinha tomado analgésicos e anti-inflamatórios no tratamento com o primeiro médico e não resolveu o problema. A melhora foi substancial. Quando a lesão é química e inflamatória, o paciente toma anti-inflamatório e, anti e dá graças a Deus. Fala, meu Deus, que remédio milagroso. O paciente sente um alívio como se nunca tivesse tido dor na vida. A dor inflamatória responde muito bem às medicações, aos corticoides, aos anti-inflamatórios não esteroidais. A dor, quando não é inflamatória, nunca vai responder tão bem às medicações. Ela pode ter um componente psicossocial e um componente mecânico. Nesse conceito de reprodução e remissão, a gente não encontrou nenhuma atividade funcional que despertasse o sintoma concordante da paciente. E aí a gente começou a palpar pontos específicos do quadril até os pés. E aí quando eu palpei um ponto lateral da coxa, um ponto por onde passa ali nervo cutâneo lateral femoral, transição ali de vasto lateral para tensor da fascia lata, banda iliotibial, a paciente reproduziu a dor atrás do joelho. Caio, que diabo você fez para conseguir encontrar esse ponto de reprodução e remissão? Eu, fui, eu já tinha testado todos os movimentos de coluna, todos os movimentos de quadril, Todos os movimentos de joelho e todos os movimentos de tornozelo E não encontrei perda aparente de movimento com reprodução da dor Então eu tive que ir para o exame muscular manual No exame muscular manual, a palpação da lateral da coxa Reproduziu a dor posterior do, do joelho Ora, o que deve estar tá acontecendo ali? Não faço ideia, não quero saber e nem tenho raiva de quem sabe essa história de eu ficar procurando explicações baseadas em pontos gatilhos, em bandas tensas, que não tem suporte científico nenhum, já caiu por terra na minha prática clínica. Não sei se caiu na sua, não sei se continua fazendo. Se continuar fazendo, tudo bem, é uma decisão sua. Mas toda vez que o paciente melhorar, ele vai. Ach... toda vez que o paciente é, tiver o sintoma, ele vai achar que tem alguma banda tensa, algum ponto gatilho, e vai depender de você para melhorar. E aí, o que é que eu pensei? Se eu avaliei quadril, joelho, tornozelo e coluna e não achei nada, eu preciso adicionar pressão. Como eu falei, eu não tinha perda aparente de movimento nessas articulações. Então eu coloquei a paciente semi-ajoelhada e nessa posição de semi-ajoelhada eu comecei a fazer a adução de quadril em cadeia cinética fechada. Todo mundo tá entendendo aí o que é adoção de quadril em cadeia cinética fechada semi ajoelhado? Quem tiver dúvida, fala aqui eu nos comentários que eu mostro o movimento aqui no chão do quarto mesmo para ver para vocês pegarem esse insight. Mas eu espero que você como fisioterapeuta formado já tenha uma noção de biomecânica, cinesiologia, cinesioterapia para entender só por eu falar o que é uma adução de quadril em cadeia cinética fechada, semi-ajoelhada. Eu não estou falando linguagem de outro mundo, isso aí é cinesiologia básica. Então, se você não entendeu, me fala eu para eu te mostrar como é o movimento aqui. Como não chegou eu, a gente vai prosseguir. Uma vez que a gente chegou nesse movimento, a gente começou a reproduzir o sintoma do paci da paciente atrás do joelho. Então aquela dor no é que eu achei com reprodução e remissão palpando a lateral da coxa, também achei com pressão adicional nesse movimento de adução de quadril em cadeia cinética fechada. E aí o que é que eu decido? Eu decido fazer uma intervenção baseada em terapia manual, onde eu vou deixar o paciente dependente de mim para tratar aquela manifestação dolorosa atrás do joelho, ou eu vou decidir uma estratégia ativa, onde o paciente não precise de mim para fazer a estratégia de tratamento e para melhorar sozinho. O paciente vai em mim uma vez, volta para casa fazendo exercício, melhora 60, 70%. Vai em mim a segunda vez, abole a zorra da dor, nesse caso aqui, né? a, bolha, a zorra da dor. Volta para mim 30 dias depois para ver como é que tá, não tem mais perda de movimento nenhuma. Paciente teve alta no quarto atendimento. Eu não precisei ficar sobrecarregando o orçamento do paciente, com várias sessões, porque eu não precisei utilizar a terapia manual. Eu tive duas alternativas ali. E eu tomei a minha decisão clínica. Qual que é o desafio nessa dor do poplíteo? O desafio é o seguinte, a gente tem que parar de pensar que onde está a dor, está o problema. Tem muitos fisioterapeutas que vê ah, estou com a dor no poplíteo, deve ser uma tensão do músculo poplíteo. Vamos liberar o músculo poplíteo. E tá tudo bem, o paciente vai melhorar. Ele vai melhorar na sua frente. Agora essa melhora vai ser duradoura ou ele vai precisar ficar voltando em você o tempo todo para você melhorar ele? Ele vai ficar dependendo de você o tempo todo? Quando você faz essa inibição do popliteo, vários fatores contextuais vão estar tá agindo no cérebro do paciente e o paciente vai estar tá reportando sinal de melhora. Então a prime o primeiro fator é a regressão para média. Quando o paciente está com dor, uma dor absurda, a dor tende a regredir para média e melhorar sozinho. O segundo fator é a história natural. O terceiro fator é o placebo. Só do paciente estar tá recebendo um tratamento, ele já tem expectativas elevadas quanto à sua melhora. O outro fator é o efeito Hawthorne. O efeito Hawthorne é o paciente bonzinho, aquela vovozinha que te traz bolo todo dia no horário das 5 da tarde, porque você não merendou ainda, né, meu fio? A vovozinha traz lá, ela não tá melhor, mas ela gosta de você porque você fez o básico. O básico é ser educado, trazer, buscar o paciente na recepção, receber o paciente com cortesia como se fosse sua mãe, como se fosse sua esposa, como se fosse seu marido. Todo esse fator contextual envolve o paciente em um ritual terapêutico. E esse ritual terapêutico já faz com que o paciente melhore em algum ponto. Então não fique achando aí que o paciente melhorou porque você fez a inibição do popliteo. As maiores pesquisas científicas em cirurgia, cirurgia de joelho, cirurgia de coluna, sabe o que elas fazem? Elas colocam dois grupos de pacientes que precisam fazer uma artroscopia de joelho para fazer uma é, raspagem de corno posterior de menisco, para fazer uma é, uma extração de corpos livres fragmentados dentro do joelho, enfim, uma artroscopia. Dividem esses pacientes em dois grupos, um se submete ao ritual, à anestesia, a incisão cirúrgica e não fazem o procedimento. E eles saem e são acompanhados por seis semanas, 3 meses, 6 meses e 12 meses. O outro grupo faz todo o ritual, faz a anestesia, faz a incisão cirúrgica e faz o procedimento cirúrgico e são acompanhados por seis semanas, três meses, seis meses e 12 meses. Sabe o que, aconte o que acontece lá no final de 12 meses? Os dois grupos melhoram igual o que fez e o que não fez o procedimento. O que, que você me diz disso, cara? Paciente com dor na coluna que vai fazer cirurgia, um grupo faz a sham surgery e o outro faz a surgery de, de, de verdade. O grupo faz uma cirurgia falsa e o outro grupo faz a cirurgia verdadeira. E aí no final de um ano, os dois grupos melhoraram igual. Ou seja, submeter o paciente a um ritual terapêutico a anestesia, a incisão da cirurgia e não fazer o procedimento cirúrgico e ele passar por todo aquele processo pós-operatório, tem o mesmo efeito na maioria dos pacientes, então você não pode negligenciar esse fator que é o, fa o fator contextual então se a gente parar de olhar para o local da dor como o problema, o grande problema do paciente a gente vai ter muito mais resultado e muito menos desafio clínico agora imagine você que agora você não está mais, é, tá mais com aquela visão local de um músculo tenso que precise ter, ser relaxado. Agora você está com a visão mais, vamos dizer assim, de cadeias musculares. Agora você está tá com a visão de que, olha, o corpo tem uma interdependência regional. A interdependência regional vai fazer com que você pense que, ora, meu joelho está doendo, mas pode ser o tornozelo. Pode ser o quadril, pode ser a coluna. Vamos avaliar a coluna. Você vai lá, faz a avaliação de gilet, downing. Você faz um bocado de exame muscular manual que não tem acurácia diagnóstica nenhuma, porque isso é ensinado, foi ensinado para mim. Eu espero que não tenha, não tenha sido ensinado para você de coração, eu espero. Mas a maioria dos fisioterapeutas passaram por isso. São testes sem acurácia. E você começa a pensar ali, ó... O quadril tá com a espinha canteiro superior desnivelada comparado ao outro lado, então esse quadril tá rodado para frente e você abre a boca para falar essas besteiras pro paciente. E o paciente recebe aquilo, meu Deus, meu corpo tá todo errado, eu tô todo fora de posição, tô todo fora do lugar. Isso é irracional, você tá incutindo direto no subconsciente do paciente. E o paciente tá internalizando toda aquela terminologia nociva que você tá falando para ele. E aí você, nesse raciocínio aqui, ó, o que é que eu vou fazer com o paciente? Não, eu vou rodar o ilíaco desse paciente posterior. Se eu vou rodar o ilíaco desse paciente posterior, ora bolas, eu vou nivelar as espinhas ilíacas, tirar a sobrecarga da coluna, e o joelho dele vai parar de doer como no passe de mágico. Você faz lá a técnica do volante do ilíaco, mobiliza bastante, mensura até é IAS depois, vê que tá mais niveladinha, porque você tem olho de raio-x, né? Você tá vendo tudo, sobre todas as camadas superficiais e profundas da pele, até chegar no músculo e chegar na articulação. Porque fisioterapeuta é treinado para achar que tem visão de raio-x. E aí beleza, o paciente sai melhor, você atendeu ele super bem, você mostrou que tem conhecimento no que está fazendo, e o fator contextual agiu. 72 horas depois, o paciente está no seu consultório de novo, o mesmo problema, e precisando que você deite ele de ladinho para fazer o volante novamente, porque a técnica, além de ter melhorado ele por 72 horas, foi super gostosa de receber. Agora o paciente só quer aquilo. E você, bacanal? Você acha que você vai aguentar chegar nos 32 do coroa caião aqui? É, sem dor nenhuma? Porque você tá trabalhando manual a vida inteira, porque você acha que terapia manual é o que vai resolver o paciente, o problema do paciente a vida toda? Eu acho que você não vai aguentar não vai chegar nos 32 do coroa do caião bem, você tem que fazer alguma coisa do tipo, cara, vou atender esse paciente com mão, do, com mão no bolso, só hoje, só hoje eu vou atender ele com a mão no bolso, ele vai achar que eu tô com preguiça, que eu não quero tocar nele, que eu não quero fazer terapia manual, que é só terapia manual de fun que funciona, mas a minha comunicação vai ser muito assertiva e eu vou explicar exatamente por que, que eu tô com a mão no bolso para empoderar o paciente, para ele saber que aquela dor atrás do joelho dele pode precisar de uma coisa que só ele vai dar, pra, que só ele vai poder fazer. Um movimento específico, por exemplo. E aí você saiu dessa visão de cadeias lesionais, dessa hipótese que eu acabei de falar aqui para você, e aí você começou a pensar como um soyer. Alguém já ouviu falar aí de fisioterapia articular analítica, conceito soyer? Se você já ouviu falar de conceito Soer, clica aqui no, coloca aqui nos comentários eu, pra eu saber se eu tô falando sozinho ou se eu tô falando com alguém ou se eu tô falando com as almas penadas aqui na minha live. É, você começa a pensar de uma forma de como se fosse uma fisioterapia articular analítica. E aí você vai analisar o joelho do paciente, mas não mais no é, do ponto muscular, não mais no ponto de cadeia lesional. Agora você está querendo analisar a integridade da articulação do joelho. Fernandinha Cavalcante. muito bom. Que bom que você está aqui. É, que bom que você já ouviu falar do conceito do Vamos lá. Você está começando a olhar esse paciente analiticamente na articulação. E o que, que o joelho faz, minha gente? O joelho dobra e estica. Você vai comparar o joelho que dói com o joelho que não dói. Se a dor for bilateral, vai ficar um pouco difícil de mensurar, mas mesmo assim você vai fazer essa avaliação. Você vai pedir para o paciente dobrar o joelho deitado e vai pedir para o paciente esticar o joelho deitado. Quando ele estiver com o joelho esticado, você vai passar a mão embaixo do poplito dele e vai falar aperta minha mão, paciente. O paciente vai apertar a mão e você vai observar o pé dele. Vai pedir para o pé dele ficar em dorsiflexão. O pé dele ficar assim, apontado para cima, enquanto ele aperta a sua mão, que está embaixo do poplíteo aqui. Beleza? E você vai comparar com o outro lado. Quando você comparar um lado com o outro, na maioria dos casos, é óbvio que não são todos. Não se engane se alguém te ensinar dizendo que são todos os casos. Mas a maioria dos casos, você vai encontrar uma dificuldade nítida para apertar sua mão no, no joelho sintomático. E aí você vai inferir que, analiticamente... Naquele joelho, ele tem uma perda de extensão, porque ele não tem capacidade de apertar sua mão em dorsiflexão, comparado com o um joelho que não dói, beleza? Quando você pedir para o paciente dobrar o joelho, você vai notar se há diferença. Paciente que tem artrose, que acha que a artrose é a causa da dor no joelho, Vai, ter essa, vai, vai ser inequívoco. Você vai pedir, paciente, deita. Dobre os dois joelhos. Você vai ver que um calcanhar chega pertinho do bumbum e o outro calcanhar praticamente fica um palmo longe do bumbum. Então o cara tem uma perda de flexão grosseira. Só que por que, que ele não percebeu isso? Por que que, por que que ela... Perdão. Por que que ela não percebeu isso? Porque não doía. E ela, ela tinha uma perda de flexão... Mas a perda de flexão não impactava funcionalmente. Funcionalmente, ela não tinha dificuldade de subir essa escada, de agachar, de correr, de caminhar. Então, isso não atrapalhava a vida dela. Apesar da perda estar tá evoluindo lá na flexão. Entende? Quando você não encontrar diferenças na extensão e flexão do joelho sintomático, o que, é que você vai fazer? Você vai, com sua mão não dominante, colocar na parte Distal do quadríceps do joelho sintomático e com a mão dominante ir lá no calcanhar do paciente que está com o joelho sintomático e passivamente jogar em extensão máxima, passiva. E aí você vai observar a sensação final do movimento, como está rígida, e você vai observar se reproduz o sintoma do paciente. Quando eu fiz esse teste, de extensão passiva do joelho, a paciente, ó, oh, senti minha dor aqui no poplíteo. olha que louco. Aí eu fui para o outro, por outro lado, fiz o mesmo movimento de extensão passiva, e ela não sentiu nada, e o movimento estava super macio, super suave, a sensação do movimento era completamente diferente nos dois joelhos, ou seja, além da resposta sintomática dessa paciente, ser reproduzida em adução, adução do quadril em cadeia cinética fechada, semi-ajoelhada, semi essa paciente também respondia com extensão de joelho. E a extensão de joelho, não se engane não, não tem, se alguém quiser complicar a sua vida, descomplica, mantém isso simples, tá? A extensão de joelho, olha só, era só fazer isso aqui, ó, de forma repetida somente a com o pé apoiado num banco, fazer com que o paciente repetisse a extensão, uma bobagem dessa. Então, respondendo a dúvida que eu, que eu recebi, três dúvidas essa semana, sobre dor poplitea, a dor poplitea pode ter diversas apresentações clínicas. O paciente pode estar com a tendinopatia de glúteos e dor referida somática atrás do joelho, o paciente pode estar com a falsa ciática, um problema lá na coluna, e reproduzindo a dor atrás do joelho. O paciente pode estar com a condropatia patelar avançada, que, caracter... que tem caracterização por dor anteromedial do joelho, ou anterolateral do joelho, mas como há tanto estresse mecânico por manutenção tecidual, ele pode apresentar uma dor somática atrás do joelho também. O paciente pode estar com reflexos, de instabilidade crônica do tornozelo, vários entorces recidivantes, e ele tá com a disfunção contrátil lá no tendão de Aquiles, reproduzindo a dor lá em cima do joelho. Então, é maluco isso. Não tem como eu te falar... É Isso é especificamente para os filhos que perguntaram no direct, tá? Não tem como eu te falar pelo, só pelo que você me fala no direct. Por isso, uma vez na semana eu tô aqui para fazer as lives mentoria gratuitamente, onde você aparece aqui 5 a 10 minutos, manda duas ou três perguntas, e eu vou tentar me virar de cabeça para baixo aqui para tentar te ajudar no seu caso clínico. Essa é a consultoria que, que os profissionais pagam para que eu faça individualmente, e eu achei como uma maneira muito lúcida e muito colaborativa de fazer isso gratuito através de live. Porque além de ajudar você, que está vindo aqui a, a aparecer comigo, você também me ajuda no meu conteúdo educacional. Então, é, é muito importante que a gente cresça junto em relação a isso, beleza? Então, a Dona poplito pode ter várias apresentações clínicas e a gente só vai saber qual apresentação clínica e se essa apresentação clínica responde a movimento é se a gente testar o paciente, beleza? Adução, André, vamos lá. Não sei se dá pra ver aí. Acho que dá. Pronto. Tô aqui sem me ajoelhar. Deixa eu ficar do lado. Beleza? Tô aqui sem me ajoelhar. Meu pé vem pra cá. E eu começo, ó, A avançar em direção a você. Eu tô indo em direção a você. Eu tô fazendo a adução do quadril direito. Em cadeia cinética fechada. Então, de frente, como é que seria? É porque aqui eu não tô com uma almofadinha no joelho. Tem que colocar, tá? Eu estaria fazendo isso, ó. E voltando, um movimento estranho, né? Mas super ridículo para quem tem uma dor há mais de seis meses que já tomou um, 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 uma cacetada de remédio e injeção e não melhorou, melhorar com um negócio estranho desse na sua frente. Então é, é, é maluco, a situação é realmente maluca. Antes de eu falar do, <risos> por isso que é importante interagir, Fernandinha. Às vezes a gente aprende o movimento com um nome, o movimento tem outro nome, baseado em outra corrente filosófica da fisioterapia, a gente... Enfim, por isso é, é legal se manifestar nas, na hora certa. Tiagão, meu irmão, o melhor fisioterapeuta de Santo Antônio de Jesus, que prazer ter você aqui na live, meu irmão. Grande abraço para Bento aí, viu? Vamos lá. Antes de falar da ciática verdadeira, que gerou polêmica semana passada sobre uns meus posts... A gente vai responder outra pergunta aqui do direct. <risos> Também tinha achado, Mas agora que eu fiz, entendeu como é? Porque parece estranho, né? Mas vendo eu fazer, entendeu como é? A gente tá... Porque a gente tá treinado pra analisar o movimento como se fosse ponto... É, ponto fixo e ponto móvel. Por exemplo, se eu tô fazendo a adução do quadril, eu só imagino como cadeia cinética aberta. Eu só imagino a adução do quadril assim, ó. Eu tô fazendo a adução do quadril, não é isso? É ponto fixo, tronco, ponto móvel, quadril. Quando eu tô lá semi-ajoelhado fazendo isso, o ponto fixo é o quadril e o ponto móvel é o tronco. Entende? Então a gente muda a percepção de movimento, porque a gente é treinado para enxergar o movimento de uma só forma. Mas só o fato de você começar o movimento em uma posição comparado com outra posição já muda completamente a resposta mecânica e sintomática do paciente então um exemplo básico um exemplo básico que eu gosto de dar muito todo mundo sabe o que é extensão de extensão lombar deitado né deitado de barriga para baixo, palma da mão na linha do ombro sobe o tronco, estica o cotovelo todo mundo sabe o que é isso né tem paciente que não responde assim tem paciente que responde em quatro apoios em quatro apoios joga o bumbum na maca e volta você percebe que a extensão lombar também, só que a posição inicial mudou. Então, ela é uma alternativa de movimento. A gente chama de alternativa de forças. E, às vezes, você pode encontrar resposta sintomática só por colocar o paciente em um outro ângulo. Então, é, é, é muito louco isso. Por isso que esquecer um pouquinho a biomecânica, nesses casos de dor inespecífica, de dor crônica, é muito importante para a gente gerar resultado no paciente. Tá? Vamos lá. É... Uma outra dúvida que chegou aqui no direct foi o seguinte. Caio, como eu diferencio se a artrose do meu paciente está sendo relevante para o sintoma dele ou se ela não tem nada a ver com o sintoma dele? Ponto número um. A gente nunca vai poder dizer que a artrose não tem nada a ver com o sintoma. Porque a dor é sempre multifatorial. Se a dor é multifatorial, eu tenho um, eu tenho um aspecto biológico, eu tenho um aspecto social e eu tenho um aspecto Psicológico, beleza? Então o aspecto biológico está lá, a artrose. A articulação ela pode sim estar estruturalmente comprometida e tendo uma relevância na funcionalidade e no sintoma do paciente. Mas além da articulação estar estruturalmente comprometida, a paciente pode ter um bloqueio de movimento ou uma restrição de movimento, né? Ou ter, ou ter um quadro mecânico inconclusivo. Tudo isso vai depender do teste de movimento dela. Então, para simplificar, eu posso dizer que a paciente tem artrose, tudo bem, vamos avaliar. E aí, quando você avalia uma paciente com artrose, você vai ver, ela responde ao movimento? Sim. Ela, a resposta ao movimento é duradoura? Também é duradoura. Então, eu posso dizer que a relevância da artrose para essa paciente é ínfima, é mínima porque a paciente está melhor, está subindo escada melhor, está agachando melhor, está sentindo menos dor e a artrose continua lá. A artrose é um envelhecimento natural da, das articulações. Muitas vezes, quando o paciente tem artrose de ombro, de joelho, a gente tem que pegar o sinal contralateral. Quando, por exemplo, de quadril, pedir a ressonância da bacia, não de um quadril só. Porque aí você vai ver que, na maioria dos casos, o nível da artrose está igual dos dois lados, mas o paciente só sente dor em um o nível da artrose está igual dos dois lados no ombro e o paciente só sente dor de um lado. O nível da artrose está igual nos dois joelhos, mas o paciente só sente dor no esquerdo. Então, muitas vezes a artrose não vai ter relevância. Agora, a paciente tem artrose, ela responde ao movimento? Não. Tudo que você faz agrava com o movimento. Ela não tem uma resposta parametrizada, conclusiva. Ela não tem um padrão reconhecível na resposta do sintoma nem da mecânica. Então, eu posso dizer que esse paciente tem uma articulação estruturalmente comprometida. E aí, os campeões para lidar com esse aspecto da artrose são os ortopedistas, os reumatologistas, né? Que vão utilizar medicações muito específicas para lá, para o processo da artrose, para a paciente começar a tolerar movimentos e aumentar a função. Não quer dizer que você tenha que abandonar o paciente. Mas isso vai lá para a terceira pergunta tema da live, que é expectativas, né? o alinhamento da expectativa. Você chegou com um paciente com artrose de joelho, você colocou lá, em, exame da lombar, teste de movimento da lombar, não melhorou. Exame do quadril, teste de movimento do quadril, não melhorou. Acelerou a resposta diagnóstica do joelho, paciente agravou. Mexeu no tornozelo, não achou zorra nenhuma. Tudo agrava o paciente, paciente sai pior e está pior com 24 horas você tem que alinhar a expectativa com essa paciente. Você tem que falar com ela, ó, oh, seu caso vai ser demorado, é coisa para seis meses a um ano, não é coisa só comigo, você precisa estar tá comigo, precisa estar tá com o médico. Se o aspecto psicológico estiver muito forte, ela também precisa estar tá com um psicólogo. Se a paciente for obesa, ela tem que procurar um nutricionista para reeducar a alimentação, porque quanto menos carga do peso corporal ela, ela reduzir, mais essa paciente vai ter alívio por sobrecarga na, na articulação do joelho, não fique achando que você vai colocar plasma rico em plaquetas, ácido hialurônico e o, e o bacanal A4 que que essa galera adora infiltrar no joelho dessas pacientes que ela vai melhorar, porque não vai quando você coloca um líquido dentro da articulação, a variabilidade motora daquela articulação muda completamente o cérebro não interage perfeitamente com aquela articulação, porque agora a pressão hidrostática, a pressão hidráulica né, do carro vai estar tá completamente alterada e se ela tiver uma resposta favorável do sintoma, vai ser de curta duração. Se ela tomar corticoide, ela vai ficar sem dor por 3, 6 meses, mas o uso prolongado de corticoide, ainda mais em tempo de COVID, não é uma coisa que seja ideal, ainda mais com um perfil de paciente que só apresenta essa característica em idades avançadas. Então, o melhor dos mundos é que essa paciente tem um alinhamento de expectativa inicial, seja com médico ou com fisioterapeuta, e que ela faça um tratamento transdisciplinar. Não tem aquela história. Ah, mas eu tenho um fisioterapeuta. Ah, mas eu tenho um psicólogo. Ah, mas eu tenho um médico. Ah, mas eu também tenho um nutricionista. Os quatro não se conhecem. Os quatro não mandam uma mensagem para o outro. Quando um manda uma mensagem para o outro, o outro se ofende. Você acha que isso já não, não aconteceu? Já aconteceu várias vezes. Quantos pacientes que eu já mandei para sugestão de um tipo de bloqueio? Com relatório, com artigo científico embasado. E o, o médico se ofendeu quantos médicos já mandaram relatório para fisioterapeuta, e o fisioterapeuta se ofendeu isso, tirou é, o estreitamento de laços entre as profissões então a gente tem que parar com isso principalmente nesses casos que são complexos e que vão demandar bastante tempo beleza? vamos lá e no caso e no caso de uma artrose verdadeira, muda alguma coisa no exame histórico sobre as características da dor? a Acho que não, André. Acho que a avaliação é a mesma para todo mundo, mas quando a artrose é verdadeira, e verdadeira que eu falo, né? que quando a artrose tem uma relevância clínica absurda na resposta sintomática e mecânica do paciente, nada que a gente faz vai resolver. Ela só vai agravar com movimentação e vai ser um quadro inconclusivo, inflamatório ou de articulação comprometida. E aí você vai ter que trabalhar com o médico, com psicólogo, se necessário. Se o paciente for obeso, Nutricionista, mudança de estilo de vida, todo aquele bacanal todo que a gente já sabe. Mas a avaliação é a mesma para todo mundo. É, vamos lá. Que mais, que mais, que mais? Tá, continuando. Poplito. Ciática verdadeira. Vamos ver em quanto tempo temos de live. 35 minutos, rapaz, eu falo demais, né, velho? Mas vamos nessa, vamos acelerar. Ciática verdadeira. Semana passada, eu fiz um post é, falando assim. Tratamento da dor lombar irradiada para a perna, irradiada abaixo do joelho, compreende oito semanas de fisioterapia, bloqueio transforaminal, se necessário terapia. Qualquer coisa diferente disso não é baseada em evidência. Mas, alguns colegas se ofenderam com isso se ofenderam com isso no sentido de Caio e aquele cara que chega com essa dor irradiada na perna e que eu meto extensãozinha nele, flexãozinha nele, a dor centraliza e o cara tá bom com o atendimento não é ciática verdadeira, bonitão, bonitona uma vez que no meu post eu já estou de, de, delimitando o tratamento de oito semanas de fisioterapia, de bloqueio transforuminal, e se não responder somente assim, cirurgia, é claro que a apresentação clínica que eu estou falando é de uma síndrome radicular sem resposta mecânica. Então, se eu estou falando de uma ciática verdadeira, não vai ser aquela coisa bonitinha que qualquer fisioterapeuta que faz curso Xing Ling pelo Brasil aí vai resolver metendo extensão, metendo flexão, e o cara tá zero bala não é desse quadro que eu estou falando estou falando do lado sombrio da lua eu estou falando de, dos casos difíceis que começam a aparecer quando você começa a ter notoriedade então as síndromes radiculares sem resposta mecânica as ciáticas verdadeiras onde o paciente chega no seu consultório com déficit de força em flexão, o paciente chega no seu consultório com déficit de força em plano de flexão você pede para o paciente cruza a perna bonitão pega aqui na batata, compara com o outro lado como é que tá a sensibilidade? Sensibilidade tá diferente, cara. Eu sinto menos no lado direito. Toca aqui na canela. Toca aqui na sola do pé, no calcanhar. Sensibilidade tá toda diferente. Olha só, sinais neurológicos. Aí você mete um martelinho no... Você mete o um martelinho no joelho, o cara tem hiperreflexia. No lado do sintoma. Você pede pra ele ficar na ponta do pé, o cara desaba, perdeu a força. Você pede o paciente fazer o lasag, deita o paciente, levanta a perna passivamente... O paciente já está em flexo de joelho. Você botou, botou a perna reta em 10 graus, o paciente já tirou o quadril da maca para rodar, para aliviar a pressão na raiz do nervo. Esse perfil de paciente, a gente vai trabalhar com posições de alívio e com movimentos que produzam desconforto, mas que não piorem o paciente. E nem piorem o paciente em 24 horas, contingência de dor e contingência de tempo. Durante essas 8 semanas, o paciente tem que ir no anestesiologista ou num clínico da dor ou no ortopedista de coluna para que ele tenha a sugestão de qual bloqueio vai ser legal para ele, porque pode ser que o ortopedista nem tenha cogitado bloqueio, tenha cogitado só cirurgia direto, e às vezes esse paciente responde a bloqueio. O bloqueio transforaminal é um procedimento de domínio médico, eu não tenho competência nenhuma para falar aqui. O que é que eu tenho para falar aqui? É que os pacientes que eu recebo com síndromes radiculares, eles respondem muito bem ao meu tratamento depois que eles tomam dois bloqueios desse danado aí. E quando o paciente toma dois bloqueios desse danado e volta para mim, a resposta mecânica dele, às vezes, não é mais de síndrome radicular. 46% passam a responder o meu tratamento. 16% nem voltam para mim, porque o bloqueio sozinho já, melhorou, já melhoraram eles. 16% melhora algum bloqueio mais o meu tratamento, mas a dor não centraliza, ela não sai da perna. Mas ao longo de um ano eles estão satisfeitos com o tratamento. E 22%, infelizmente, precisam operar. E tá tudo bem se você foi esse perfil que precisa operar. Existem colegas médicos que têm domínio absoluto sobre as técnicas de, de dissectomia, de, lamina, de laminectomia, de cirurgias endoscópicas minimamente invasivas, onde o paciente tem alta no dia seguinte praticamente e vai para a fisioterapia pós-operatória. Então a gente precisa tirar o terror que o sistema de saúde coloca em cima desses pacientes. Uma outra coisa que no paciente com a dor ciática verdadeira, o aspecto psicológico está sempre abalado, sempre abalado, Ah, a crise começou quando eu estava fazendo exercício, Ah, a crise começou quando eu tive o um divórcio com minha, minha, minha ex-esposa, a crise começou quando a minha empresa faliu na pandemia, a crise começou quando eu tive que demitir seis funcionários, senão eu ia fechar minha pizzaria, quantos casos a gente já não recebeu assim, o aspecto psicológico está sempre abalado na ciática quando verdadeira. Quando a ciática é falsa, menino, menina, bonitão, bonitona, você vai deitar o paciente, colocar um rolinho embaixo da barriga, e o cara vai sumir a dor no pé, vai recuperar a força do pé, vai recuperar a sensibilidade, vai diminuir a dor, a dor vai centralizar la lascada, absurda na coluna, ele vai achar que está com outro problema, no outro dia ele está zero bala. Isso não é ciática verdadeira isso é uma obstrução mecânica simples que qualquer fisioterapeuta no Brasil resolve entende? quando a ciática é verdadeira o aspecto psicológico está sempre abalado o cara está sempre pressionado por alguma demanda de trabalho, sempre pressionado por alguma demanda de relacionamento sempre pressionado por alguma atribuição de cuidado na relação de hierarquia familiar o cara está sempre pressionado como se tivesse que carregar o mundo da família nas costas e de sustentar é, sustentar a esposa, filho mãe, avó, ou então ele tá como é que posso falar, o, o, o marido tá acamado, tá, tá recebendo UTI móvel, em, tá recebendo UTI em casa, vários cuidadores e, e a esposa tem que cuidar de tudo na casa e a atribuição dela aumentou as tarefas dela agora são as delas mas as deles, sempre a demanda psicológica tá abalada, então você já tem que olhar, olhar para esse paciente com muito cuidado e desde o primeiro contato, ser verdadeiro com ele. Falar com ele, olha, a gente tem um caminho claro para o seu tratamento. Esse caminho é, no meu tratamento, oito semanas. Nessas oito semanas, a gente vai te ensinar posições de alívio para diminuir o seu desconforto e a sua necessidade de remédio. Nessas oito semanas, a história natural é imensamente favorável. 60% dos pacientes melhoram sem fazer nada. A, a mãe natureza é, é divina. Ah, mas minha hérnia é extrusa. Quanto maior sua hérnia, maior a chance de seu corpo reabsorvê-la. Como assim, Caio? Quanto maior o fragmento, mais o sistema imunológico entende aquele fragmento como uma coisa estranha e vai por macrofagocitose degradar aquele tecido, restabelecer aquele disco que está herniado. Então, não fique no pânico porque a hérnia é grande, porque algum profissional te falou, caramba, sua hérnia é muito grande, você tem que operar. Não entre em pânico. A história natural é favorável. Uma, agora, uma outra coisa, completamente diferente, é se esse paciente já passou das seis semanas e não melhorou. A gente sabe que a história natural não está mais a favor daquele paciente. Aí aquele paciente tem que lançar a mão de um tratamento mais agressivo, que seria o bloqueio ou procedimento cirúrgico. Ainda assim, esses pacientes que passaram das seis semanas, quando compara quem opera com quem não opera, em 12 meses, a melhora é absolutamente igual. É verdade que quem opera tem essa melhora mais rápida, mas em 12 meses, quem opera e quem não opera tem a melhora igual. Então, cabe muito da sua paciência. Se eu estou falando de um Higuaín, que na época que teve hernia de disco era atleta do Real Madrid e tinha uma Champions League para disputar, em dois meses ele não tinha tempo para esperar a história natural ele tinha que operar e fazer uma fisioterapia esportiva agressiva, de três turnos, três turnos no dia, porque ele tinha um compromisso muito maior depois, ele submeteu a cirurgia jogou a Champions League super bem e hoje está na MLS esqueci até se o nome é esse é, mas a, é a liga americana lá ele joga num, num time dos Estados Unidos jogando futebol em alta performance mesmo tendo operado de hernia de disco então, a gente precisa fazer com que o paciente entenda. Eu tenho o melhor cenário possível e eu tenho o pior cenário possível. O que, que você é capaz de fazer com o pior cenário possível? Pô, no pior cenário possível, eu teria que operar e aí essa cirurgia ia demorar mais tempo e tá. E você teria suporte para essa cirurgia? Não, eu tenho, minha mãe tá, tá me ajudando, minha esposa também. Cara, vai de olho fechado. Vai de olho fechado. Uma outra história é o cara que não tem suporte nenhum, é sozinho no mundo, é órfão, se operar, vai parar de trabalhar, vai começar a dever tudo, aluguel, é, trabalho, e, e, entendeu? O contexto desse paciente tem que ser avaliado, até para que você alinhe a expectativa com ele. Sobre o alinhamento de expectativa, quando você fala tudo isso para paciente do caminho, claro que ele tem de oito semanas de tratamento nessas oito semanas ele tem que fazer dois bloqueios nesse período, porque a resposta dele pode mudar favoravelmente durante as, essas 8 semanas, se ele tomar o bloqueio, se ele falhar nessas oito sema, semanas mais o bloqueio, aí sim que a gente vai pensar em falar sobre cirurgia então desde o início do tratamento, você tem que deixar o paciente com o caminho claro de onde ele deve ir, e, e isso vai estabelecer um elo de confiança muito grande entre você e o paciente esse paciente, por mais que ele não melhore, por mais que ele não melhore, você foi um dos únicos profissionais que foi honesto com ele. Porque todo mundo tentou tratar ele até então por tentativa e erro. Como assim tentativa e erro, Caio? Pô, cara, você deita, começa a fazer osteopatia, tá? Vai melhorar, deita, começa a fazer acupuntura, bota agulha no corpo todo tá, vai melhorar, depois de seis semanas o cara melhora, você não sabe se foi o tratamento ou se foi a história natural, você não tem prognóstico para dar o paciente, você não sabe em quantas sessões o paciente vai melhorar. Quando você classifica o paciente numa síndrome radicular, você sabe que ele vai ter uma resposta favorável, tem grande chance de ter uma resposta, resposta favorável em seis semanas, em oito semanas de tratamento, você tem, você tem um prognóstico bom em 12 meses, em 12 meses o cara tá igual a quem fez cirurgia, função em Incapacidade de dor que eu estou mensurando, tá? Nível de dor e incapacidade. Então você tem dados normativos de pesquisas científicas para suportar o que é que você está falando para ele. Então esse paciente confia muito em você, porque você está sendo honesto com ele. Então eu vejo um, como um grande desafio clínico, é, o, tanto o paciente que eu falei anteriormente de dor cooplítea, quanto o paciente que eu falei agora de dor ciática... Eu vejo como desafio clínico você não saber o que está fazendo. Você ficar colocando ventosa, fazendo liberação miofascial, dando conforto ao paciente, sem abrir a boca para falar, ó, oh, seu tratamento dura tanto tempo. Você tem esse cenário, que é o melhor de todos, e você tem esse cenário que não é tão bom assim, mas que você, ainda nesse cenário, pode ter uma recuperação plena. Então, quando você fica por tentativa e erro, você passa em segurança o paciente olha nos seus olhos e vê, cara, esse cara não sabe o que está fazendo, não. O paciente tem... Rapaz, uma coisa que o brasileiro tem é o feeling do que eu chamo de balelômetro. É... Quando você começa a falar com o paciente e o paciente vê o balelômetro batendo lá no alto, nota 10 pro balelômetro, meu amigo, esse paciente nunca mais vai voltar para você. Agora, quando ele tenta detectar, fica te olhando, te questionando e você mantém a posição, porque você tem suporte científico, para falar sobre o problema dele, o balelômetro bate ali no 2, no 1, um, no 0 e o paciente é. Eu tenho que confiar nesse cara porque esse cara aparenta saber o que eu estou falando e você estabelece um elo ali. E a qualquer mudança no, para... no desfecho do paciente, qualquer transgressão, qualquer involução desse paciente durante o percurso do tratamento, você também tem suporte para falar com ele: Oh, você está tendo um flare-up, você está tendo uma remissão de sintoma um surto ou remissão do sintoma que pode acontecer durante o tratamento também mas perceba as, os, com, essa, com esse novo episódio de dor você não travou outra vez seu movimento está livre você está com dor mas não bloqueou o movimento como da, da primeira vez vamos avaliar tudo de novo? ah, você está com dor de novo mas o seu lasag que era 10 graus agora está 40 graus a raiz está desensibilizando com, a, com as posições de alívio então apesar da sua dor você tem uma melhora mecânica e funcional gritante comparado com o primeiro contato. Você concorda com isso ou não faz sentido para você? Que às vezes o paciente não tá nem aí para para função e para mecânica, né? O paciente só tá aí para dor. E a gente tem que falar com ele, ó, não é só dor. A dor traz prejuízo funcional, mecânico e neurológico. Você tá melhorando nessas três referências, mas não melhorou da dor ainda. Qual será o fator que está perpetuando sua dor? Será que você está sendo pressionado porque você vai viajar? Porque você teve que adiar uma, uma, uma viagem dos sonhos? Ou adiar uma compra de uma casa dos sonhos? Ou você comprou Santorini com tudo pago, veio a pandemia, agora você resgatou sua passagem? Vai lá para a Grécia com sua esposa e agora vai ter que adiar? E você está se sentindo um fardo pesado na vida do seu relacionamento? O que está fazendo sua dor perpetuar? É, amigo psicológico, social e biológico. Não fique achando que é só a hérnia que está gritando, não. Todos aqueles outros fatores estão ligando você na tomada 220 fazendo com que você fique tensionado. E se você fica tensionado, você percebe muito mais a dor. Então a gente tem que fazer uma avaliação integral para perceber quais são os fatores mais relevantes no contexto desse paciente. Dor é contexto. Ponto final, essa é a palavra que tem que ficar com quem assistiu essa live, beleza? Então é isso pessoal, era isso que eu tinha para falar, acho que essas são as principais estratégias que eu uso para alinhar expectativas com meus pacientes, é, são as principais estratégias que eu uso principalmente nos quadros de dor ciática, eu espero ter somado na vida de vocês com essas informações, tá bom? E aí qualquer coisa vocês mandam na caixinha Pelo amor de Deus, não me manda direct Gente, eu tô com mais de 200 directs preso aqui não, não dá pra acompanhar Vai lá na caixinha dos stories E manda na caixinha Porque quando você manda na caixinha Eu recebo a notificação ali eu vejo Beleza? Mas lá no direct não dá, meu. não dá Graças a Deus é, é, Isso é bom, né? Porque é sinal que o pessoal tá tendo muita dúvida Tá recorrendo a mim pra solucionar e isso é muito legal, mas chega um ponto do legal que você não consegue mais acompanhar, então manda sempre na caixinha dos stories, deixei uma caixinha dos stories aqui agora, se você teve dúvida vai lá nos stories e manda que a gente responde em vídeo amanhã no dia de consultório é, essa live vai ficar salva, vou descer aqui no feed do insta, no feed do youtube vai virar spotify e apple podcast, deezer, google cast pra você escutar onde você quiser, beleza? Então é isso, galerinha. Movimento é vida. Grande abraço, Jane, Jéssica, Matheus Ferreira, Clayton Huck, Grande Catlin, sempre presente, Ana Costa e Maria Simone Santos. Grande abraço. Movimento é vida.